0: Eh, Sonja, har du många lösenord?
1: <laughs> du menar så här: eh, När det gäller dator och telefon. och... Allt. Allt. Um, jag har några, men det är ganska likadant. <laughs> <laughs> alltså, så i princip har jag väl. Alltså, jag, vi borde ju inte berätta det här nu, för då får ju folk denna, då vet de ungefär vad det, nej, vad det är. Nej, ska
0: du ju berätta vad det är?
1: Nej, alltså jag, har nog, jag, har nog, jag har gjort mig skyldig till det här som man inte borde göra sig skyldig till. Att jag har eh, bara ett fåtal, kanske två. Och sen använder jag liksom samma överallt. Och sen när, när det ska uppdateras så sätter jag, ändrar jag bara lite på den. Mm. Vet du vad jag menar? Ja, ja jag förstår. <laughs> så att, ja, jag, inte, jag inte, har inte den säkraste ingången till mina olika appar och grejer, tyvärr. Just det. Hur är det med dig?
0: Jag har jättemånga olika, så många att jag glömmer dem hela tiden. Men har måste... du
1: nedskriva någonstans
0: då? Jag har dem både i ett häfte och på en annan plats, men, men det där, jag har ju inte alltid det häfte med mig och så vidare. Så att det, det vanligaste som händer med mig är att jag, jag mejlar någon instans och ber om ett nytt lösenord. Så sen har jag igen ett nytt lösenord, så jag är ett sån här ett lösenordsträsk. Okay. Men kanske det är en bra grej, inte att jag...
1: Ni lyssnar alltså på Efter Nio här tillsammans med sådana Kajla Särk med mig Morten Svartström. Och idag ska det handla om det här.
0: Datasäkerhet. Veckans gäst datasäkerhetsexpert Benjamin Särka. Vem är han och vad sysslar han med? Det ska vi ta reda på under den kommande halvtimmen. Det som jag vet i alla fall är att han är en av programledarna i den suverena Yle och Arenan-serien Team Wack och har nu på sistone intervjuats många gånger till exempel i och med Vasta Molekkan och andra frågor kring datasäkerhet. Vi vill ju veta, vad kan han tipsa oss vanliga dödliga som inte fattar så mycket mer än att vi kanske borde vara försiktiga och ja, vad har han att komma med nu som är på agendan och, och aktuellt?
1: Precis, vi ska alltså snacka med honom om vem han är, men också lite senare i det här programmet då får lite, bli tipsade om, om hur man kan bli bättre på sin egen personliga datasäkerhet. Det här är ju säkert, just som jag konstaterar själv, något som många gör sig skyldiga till, att de inte är tillräckligt säkra. Allt vad gäller lösenord, nätsurfing och personliga uppgifter där ute på nätet och så vidare.
0: Vi börjar med att lyssna på ett klipp från den här serien som jag nyss nämnde, nämligen Team Whack. Den finns alltså att ses på arenan och vill man bli lite mer insatt i vad allt de här hackers kan hacka sig in i så, så ta en titt på det. Nu lyssnar vi på ett klipp.
2: Vaikka puhelin on monin paikoin turvallisempi kuin ihan perustietokone, niin siinä voi silti käyttää toiminnalla vaarantaa sen koko puhelimen turvallisuuden. Päätettiin sitten, että tähän tämmönen pieni käynnä.
0: Laitetaanko me eka pola isommalle?
2: Walteri, mä kuuntelin langattomilla kuulokkeilla. Valtteri! mä ollaan jumissa sun puhelimessa. <häht> Tuli semmonen ääni sinne mun Bluetooth-luureihin autammeijat poistajat sun puhelimesta. Jotain tämmöistä yhtä friikkiä.
0: Hjärtligt välkommen, datasäkerhetsexpert Benjamin Särka. Tack ska du ha. Här hörde vi hur ni trängde er in i en persons mobiltelefon. Berätta nu sådär kort, hur lätt är det att göra det?
2: Det finns inte liksom absolut svar till det. det. är lite som med alla, alla stora frågor i världen. Att det finns inte liksom ett jo eller nej, det är inte sådär riktigt binärt. Att I det här, det här fallet så var det ganska lätt Vi sa, att Opsom har skylt skyltar var det fanns en QR-kod så sen man skannar den där QR-koden så installerar den app på telefonen och den där appen gav oss en, en möjlighet att kontrollera den telefonen som den där appen var installerad på. Att, att det, var, det var lite här, um, en, en del av det var social engineering eller han vad vi lurar användarna att göra någonting så att vi får mm, liksom bättre kontroll på deras devices då.
1: Självklart! Ja. Jag förstod inte hälften av det där. Men att, så där, det är enkelt med andra ord i alla fall. Men, men före vi går närmare in på just det här med datasäkerhet och så vidare, ska vi vad är din bakgrund? Hur kommer det sig att du har blivit en sån här datasäkerhetsexpert och en hacker?
2: No, min, min pappa hämtade hem en, en liksom sån gammal grå pöntemack, en, 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 en Macintosh SE30, uh, tror jag att det var som det heter, den hette. Den här 13 MHz och 80 megabytes hårdskiva. Den satt i vår tambur i, i korböle bredvid piano. Då när jag inte fick lära med piano så fick jag lära med <laughs> den här datorn. Då flyttade vi till Borgo och så installerade han så han här ähm, skydd eller sån barn barnanvändaren-grej på den där datorn. Jag fick inte mera att spela mitt favoritspel. Här, så roligt spel som, som man hoppade en sån här stickgubbe hängde i en helikopter- så skulle man få den där lilla stickgubben och hoppa ner i <laughs> den där grejen. Men det fick jag inte spela mer för att det var liksom... Har ja, du spelat
1: för mycket liksom? Ne,
2: ne, jag tror att det var helt enkelt att han inte tänkte på att det spelet fanns där. Eller han visste inte att jag visste om att det där spelet fanns där. Jag vet inte. I, i alla fall, jag hade... Jag tror att det var fyra spel. Det var liksom ett matematikspel som var helt super, liksom, tråkigt. Det var en liksom, learning game som vuxna trodde att barn ville spela, men barn aldrig har tyckt om. <laughs> <laughs> <Och> sen, <laughs> sen, sen var det en texteditor och, och två några andra grejer. Jag kom inte och skulle kanske ha varit hypertext eller någonting som jag kunde göra, göra no, någonting med. Men det var inte de här spelen. Och jag ville komma tillbaka till den här datorn. Jag ville liksom komma tillbaka till det här spelet. Och så märkte jag att det fanns en här quit at ease, det här programmet hette at ease då, som man kunde trycka på, men det frågade efter ett lösenord. Och så började jag gissa det här lösenordet varje dag, jag vill säga att jag gissade genast, men gjorde det gjorde jag faktiskt inte, det tog länge, kanske, kanske veckor eller månader, jag är inte helt säker, men men till sist och slutligen så, så gissar jag rätt lösenord och fick jag upp den här datorn och förstod att vad det, o, oberoende av vad det finns för kontroller, om det är någon auktoritetsperson som har satt den här kontrollen framför mig så finns det en lösning jag kan komma förbi den vid en någonting klickar i min hjärna och, och ever since then så har jag varit liksom intresserad av teknologi och, hur saker fungerar. När jag har varit liten så har jag tagit isär alla saker och satt ihop dem igen. Kolla om jag kan sätta ihop dem med mindre delar. Det blir inte överloppsdelar utan det är en optimerad produkt (laughs) på något sätt. Jag jag har alltid varit superintresserad av vad som är möjligt och hur man kan lösa problem med teknologi och, och hur man kan Få liksom, no, nöje och, 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 och ha roligt med såna här olika saker, göra olika pranks, göra olika grejer. Sen hittade jag en sån community lite senare. Jag tror att det kanske har varit 97-98. Just för 2000 års shiften som heter Anti Online. Det var en sån här uh, security researcher community, var, var en massa hackers, en massa sekäthet professionella i stor del från Amerika då, men, men ändå också från andra delar av världen pratar om sådana olika attackmetoder, och olika sätt att försvara sig mot dem och liksom vad, hur de fungerar på sådana här hemskt tekniska nivå. Det fanns också en, en sån här stor databas av alla virusar som fanns i hela världen, för att det var en sak som var möjligt ännu då. Att nu så får vi ju hundratals, om inte hundratusentals nya virusar per dag, men då var det liksom, det fanns kanske tusen eller två tusen olika sådana här malware då. Mm. så läste jag igenom den koden och lärde mig sådana saker alla andra var intresserade av att spela på datorn, så jag var intresserad av att läsa det här jag tror, det hade att göra med att det fanns inte hemskt många spel i Mac'en så jag liksom, <laughs> men jag fick använda datorn, datorn var intressant och datorn var helt liksom, ja, fascinerande så jag satt där och läste igenom koden och ändrade och kollade vad det gjorde och sen ibland tog jag kanske någonting till skolan och provade vad det gjorde på skolans dator och så gick någonting sönder och så gömde jag mig för en jag förstod vad som hade hänt och, och, och liksom så så har det gått. Jag, jag, jag är fortfarande i den positionen att om, om jag kan svara att jag inte vet på någonting så blir jag glad för att det betyder att jag kan ta reda på, jag kan lära mig någonting nytt om den där saken. Mm. Och sen de här... Olika rabbit holes, som jag hittar, så, <laughs> olika djupa och, och, och att göra med olika saker. Det är kanske så som jag har kommit till, till den mentaliteten som jag har nu, eller som, som jag tänker på världen. Men sen hur jag har blivit en datasäkerhetsexpert att i något skede, så, så märkte företag att människor som tänker på på datorer, på system, på systemsäkerhet, äh, hemskt värdefulla åt dem, för att det finns människor som bygger dem, men sen finns det människor som inte kan tänka på de här edge cases eller de här problemen som kom, kom upp från det. Och sen märkte de att jag var en av de personerna som kunde göra de här sakerna. Och sen började de betala pengar åt mig och sen när jag började få pengar för det så blev jag mitt en proffs i datasäkerhet. Och sen har jag bara fortsatt att göra den där samma saken. Försökt ta isär, isär saker, försökt bygga ihop dem med mindre delar. Och, och liksom, <laughs> nu är jag här i radion och pratar mer <laughs> om, om datasäkerhet. Den, världen är underlig och <laughs>
0: Man märker att du är jättepassionerad och har alltid varit jättenyfiken. Och nu är, är du i det bästa läget att du får jobba med det vad du älskar.
2: Mm. Ja, ja, det, ja na, jag vet inte. Det finns liksom, någon no som har sagt det där. Att, att, uh, do what you love and there's no limits to how burned out you can get. Så det finns en flipside side till det också förstås. Men, men ja, ja, jag anser att jag är helt jätte, utan att liksom. Men jag en lycklig position. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna vara i den här positionen med de sakerna som jag lekte med när jag var liten. No, det känns ännu, inte varje dag, men, men nästan varannan dag så känns det ännu som att vi bara kommer på jobbet och läkar med sakerna. Och får <laughs> ja.
0: Men vad allt jobbar du med för tillfället?
2: Jag har ett eget företag som, som gör en massa olika saker. Bland annat försöker göra en sån här handkräm för klättring. Oh, Okej! Okay. <laughs> sen, sen, sen har jag grundat Disabay-föreningen som finns till för att få bort mystiken om, om datasäkerhet, om vad det är liksom den här offensiva delen av datasäkerhet och försöka få den kunskapen till sådana människor som inte kanske har råd att betala för den. Att liksom Uh, vi förde till skolor, och vi förde till såna här at-risk-groups. Och sen ordnar vi då förstås Disabee-evenemanget. Uh, eh, hoppeligen ordnar vi. Jag tror att det blir lite dåligt i nästa armen. Men så snabbt vi kan ordna det igen var vi kommer alla ihop och delar med oss den här informationen och försöka få så många nya människor in som möjligt så att alla har tillgänglighet till den här möjligheten att leka med de här roliga sakerna. Att de förstår att man kan ta isär saker. Sist och slutligen så är allt bara en, en dator och den här datorn så gör exakt vad du säger att den där datorn ska göra. Att, att liksom, det är bara frågan om att, kan du säga att den rätt saker så att du får den att göra vad du vill att den ska göra. Och sen jobbar jag nu på ett finansföretag som en, ja, jag vet inte, strategisk ledare lä- kanske. Kanske liksom det lättaste sättet att förklara det. Vad är då? Tar all den här kunskapen, alla de här nätverken och allt, allt det här och försöka få det paketerat på ett sådant sätt att vi kan försvara en stor del av Finlandernas pengar så att de kan göra sina dagliga köp gå, gå omkring där. det. Det är kanske det som producera mest värde åt samhället överlag, men kanske det tråkigaste.
1: (laughs) Jag antar att du precis som de flesta andra jobbar ändå, på distans för det mesta, ja, alltså, ja, ja. hemifrån på något sätt. Eller, eller har du någon liksom, office någonstans? Jag har en hemma office, office det. Var
2: jag sett, alltså, som, som jag är <laughs> faktiskt på väg att köpa en bättre mikrofon. För, för att <laughs> det skulle bli bättre ljud, jag köra en del föreläsningar från hemma också. Mm. Så, så liksom, jag tycker att det är
1: kanske är bättre, att, att den där produktionsvärlden är då bättre där. Men, får, ja. får jag fråga lite om det här ordet hacker? Mm. Um, för det hade ju, åtminstone tidigare så hade du en jättenegativ klang. Men, men nu har man liksom fått en bredare bild av det här ordet, för det finns ju också så kallade goda hackers, så finns det då såklart onda. Men, men vad är en, kan man säga att vad är en hacker? Uh, Tim
2: Berners-Lee så definierar en hacker som en person som hittar uh, kreativa lösningar till svåra problem. Uh, och det tycker jag är en hemskt bra definition. På det är en, en, en positiv definition. Uh, 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 uh. Och det fanns länge den här tanken att, att man kan dela upp hackers då i svart hattar och vit hattar. Jag tycker att det är ganska... Liksom, no. Simplistiskt på något sätt. Det, det finns inte sådana här absoluta <laughs> liksom sanningar i världen. Och, och vi, vi delar ju inte upp lo, liksom loksmedel eller läkare eller, eller liksom vad som helst annat som också har kunskaper som skulle kunna vara hemskt farliga, farliga om de använder dem fel. Att det finns liksom hackers som har de här kunskaperna, de här mentaliteten och så finns det kriminella människor som använder de samma kunskaperna till att... Liksom, göra någonting brottsligt mm. men, men jag förstår att, att varifrån det kommer och jag förstår varför det är så vi har en hemskt stark populärmedia, hacker och sådana, liksom människor med, med hoppare på som en bakpelyst och sitter någonstans i en, i en källare och gör liksom onda saker och, och människor pengar försvinner eller en, en bil exploderar eller whatever, det liksom otroligt äh, <laughs> den där bredden som man tror och, och, och vi har kanske fått en liten sån här mysticism runt runt om det, som, som om vi skulle vara sådana här nya, eh, moderna trollkarlar på mm. sätt och vis, vi kan använda de här sakerna som finns omkring oss, som, lite som alkemi och resten av människan som inte riktigt förstår hur de fungerar från första början. Att,
1: att, det är en ganska bra beskrivning för det är ju lite där det är så egentligen man tänker. Mm, mm.
0: Att hur fasen lyckas de med det där? Uh, hur reell är faran med, med så att säga sådana som vill något ont?
2: eh uh, no, eller beror på poj- jag kan inte säga det här kommer att hända om du gör så här. Det finns en skala av risker och den, de där riskerna så beror på olika saker. Uh, din din liksom profil för att du är en public person då, så ju då, du är just större. Du har antagligen mera människor som vill göra dig ont än en människa som är fullständigt okänd. Men det betyder inte att den där dataresursen eller den där uh, grejen som, som du har hemma som kan användas för någonting ont skulle vara olika intressant åt de här liksom människorna som vill göra någonting ont. Uh, Sådär överlag så söker de um, brottslingarna som gör. De onda saker med de här sakerna eller grejerna. Så söker jag så stor return on investment som de kan. De attackerar de systemen av de, de liksom, ja, människorna som är i svagaste positionen att försvara sig själv. För att det, det är lättast. Och då får de en stor marknad och så får de pengar in från det. Det är liksom det lättaste sättet att göra pengar just nu är med ransomware. Och det är då att, att du får en, liksom en, en kryptering av dina filer fast du inte vill ha krypterade filer- och så tar någon dem och vill
1: ha pengar- för att du ska få dem tillbaka.
0: Mm. Ah, just det, okej.
1: Okay. Lite i stil med det här, no, inte riktigt- men det här med Vastama som har varit aktuellt nu- där distal personuppgifter och så- Ja, på sätt och vis, men, men också helt, helt fullständigt annorlunda. <laughs> att,
2: att, att liksom, i, i vastamor så var det mer om utpressning med äh, hälsoinformation. Mm. Och med ransomware så är det mer om att, att liksom äh, jag har hela din dator och du kan inte använda din dator för att du betalar åt mig. Att det är inte liksom det, är, det är inte på samma, det är utpressning men det är inte på samma sätt liksom om samma sak. Det är inte sådan name and shame, med det så mer sådär, att du kan inte göra någonting med din dator. Du har förlorat access till alla dina bilder, alla din bank, bankinformation och liksom allt det här. Du, du är inlåst, eller din dator är låst in i ett system. Och för att få tillbaka
1: användningen av det datorsystem så måste du betala åt den här brottslingen. Så den där personen, personen som råkar ut för något sådant, så den har väl också varit lite slarvig kan man tänka sig? Eller gjort någonting... Ett misstag någonstans? Eller kan det helt bara vem som helst?
2: Det är kanske det som, det som är liksom... Jag, jag tycker inte alls om att chilla på offer, oberoende vad det är som ett problem. Att, att de, vi pratar om brottslingar som gör det här som ett arbete, som ett yrke, som använder all sin tid och all sin energi på att få offer att falla för deras liksom, phishing, med, falla för deras social engineering, gå och skanna den där QR-koden från, <laughs> från, från, från en grej som vi gjorde i, i Team Whack. Och de är jättebra på det. Och mm. Om du blir ett offer för en sån här attack, om du du är i den positionen- så har de bara bara mer erfarenhet av att lura dig- än vad du har erfarenhet av att vara i kontakt med människor- som vill ha dig ont, som vill ha dig illa. Då kan man ju förstås säga att man borde inte klicka på varje link- man borde inte öppna alla attachments, man borde byta sina lösenord ofta- man borde inte använda samma lösenord på alla tjänster och så vidare. Men men det är bara en del av den där helheten. Det är inte så där rakt det är offrets fel, det är aldrig rakt offre, offrets fel utan det är alltid någon som har gjort någonting ont för att där offret har blivit ett offer. Mm. Men, men samtidigt så det är lite som att om du går ut på savannen så tittar du kanske efter lejon att, att det liksom äh, <laughs> det finns en balans och det är, mm. det är inte riktigt så svart
0: Jättebra så här långt. Nu ska vi gå lite mer hands on uh, och ge tips. Inte vi, du får ge tips om vad vi borde tänka på och hur, uh, hur man egentligen borde bete sig i dagens läge.
1: Mm. Ni lyssnar alltså på efter 9 tillsammans med Sonja och Kajla är och mig, Morten Svartström. Och vi sitter här tillsammans med datasäkerhetsexpert Benjamin Särke. Nu ska ni lyssna till, kära tittare, ö, lyssnare. För <laughs> nu, nu får vi lite tips om hur man ska ja, uh, gå till vägen när man är där ute på internet. Som sagt, nu ska det handla mer om datasäkerhet och kanske mer så personlig datasäkerhet för de som, som är lyssnare och som kanske funderar på sina egna lösenord eller tjänster och andra intelligenta så kallade föremål. Men vi börjar med lösenord. Benjamin, vad är ett bra lösenord? Ett långt lösenord. Ett långt lösenord. Ja, ja. Man behöver inte göra det svårare än
2: det. Att, att, för... 30-40 år sedan så kom den här NIST-direktiven var de sa att ett lösenord måste ha en stor bokstav, ett nummer, små bokstäver och ett specialmärke. Det är liksom ett bra lösenord vilket ledde till att alla har liksom första bokstaven stor, sen en etta och ett utropstecken i slutet. Det är allas lösenord i princip. Liksom password one exclamation mark med stort P i början. De som är jätteavancerade så sätter OT till noll. Då, och då, då är det en liksom high level of security. Vilket ledde till att alla som brutar lösenord byggde alla deras verktyg runt att hitta de här problemen med lösenordsystem, vilket leder till att människor börjar skriva upp sina lösenord på olika ställen, skickar de i värsta fall liksom över okrypterade kanaler som till exempel en e-mail eller även en instant message eller något annat, var alla punkter som den där äh, meddelan går igenom så kan man läsa där lösenorderna på vägen. Och, och då, så, har det inte lätt i vad man ville att det skulle göra, lösenordet skulle göra, göra det då säkrare för oss att använda de systemen som vi vill använda. Så ett, ett bra lösenord är ett, ett ö- ö- lösenord som har hög entrop- entropi, som, som inte är liksom någonting som är lätt att gissa då, och som är långt. Och då kan det ju fast vara fem, fem saker som du råkar säga i ditt rum när du tittar omkring dig. Det liksom lamp- lampastol, mikrofon, hörlurar, och sånt, så har du ett plätt. Liksom lösenord att komma ihåg. Jättelångt lösenord att komma ihåg. Nästan omöjligt för en dator att liksom gissa eller bryta upp, men jättelätt för dig att komma ihåg och det är lätt att använda det här lösenordet.
1: Nu för tiden har de också det här dubbel... Äh, vad, ska, vad ska man kalla det? Så här, äh, <tryck> multifactor authentication heter det. Ja, tekniska du, du, skriver ditt, du skriver ditt lösenord och sen ska du ändå skriva en, en kod som du kanske har på en... Äh, när du ska logga in till din bank. Plus och det kommer sen ett meddelande till din telefon... Mm. Äh, så här kan väl inte bara en hacker sen gissa sig fram till? I, n- ja, I,
2: i, igen, det, det beror på, på, på uh, liksom. men, men det är alltid bättre. Alltså, liksom, desto mer kontroller du har, desto mer säkerhetskontroller du har, så desto svårare det blir, desto längre tar det. Och det är ju det, det finns inte liksom perfekt säkerhet, det finns inte liksom hundraprocentig säkerhet. Du kommer aldrig att få det på internet, mm. eller någonstans i världen. Så det är mer om att ha en kompenserade kontroller för din risknivå som håller dig liksom tillräckligt säker. Men, men igen, om, om jag som en... Uh, eller som en kriminell har tag på din telefon- och vill komma in på någon av dina tjänster. Så när du skriver in dig- så får du ju den där second factoren till din telefon då också. Och då kan jag ju läsa den från din telefon- och logga in liksom oberoende. Mm. Att, att, att det, är, det, är inte, det är inte liksom helt svartvitt där heller. Mm. Ja, men då vill jag inte skrämma människor- att om man har multifactor factor authentication- så får man ju i alla fall den där notifikationen- när någon försöker bryta sig in i dina tjänster. Okay. Men, men sen- Uh, hur man vill komma ihåg sina lösenord. det finns finns många olika strategier beroende på vem du försvarar dig mot, mot att, att liksom om, om du eh, litar på de som du bor med och de, de som du är där så kan du ha ett häfte och sätta det där häfta i lådan eh, som du har ett lås på och då kommer ju ingen som digitala vägar aldrig får reda på dina lösenord det är ett helt liksom, valid way att spara dina lösenord men om du inte litar på de som du bor med och du vill skydda dina lösenord från dem mot dem så kan man använda eller man vill använda bara digitala medel så finns det olika sådana password managers vad då, då gör sådana randomised liksom randomized strings så behöver man ett källgånga ihåg de där lösenorderna heller så, det, så har den en skillnad om du har ett eller hundra eller liksom tusen lösenord som, som du använder mm.
0: Men om man har ett jätte jättebra lösenord som är jättekomplicerat och ingen annan kan komma på det mm. så uh, vad man har det lösenordet i allt
2: då, då går det just så att vi, vi säger att, att du använder det allt och du, du har antagligen liksom 50-100 tjänster som du har signat upp för som du har använt det här lösenordet för. Alltså någon av de här tjänsterna, o, liksom, oberoende av dig men någon av de här tjänsterna så gör ett fel med sin säkerhet. Liksom, och, och de tar alla användarna av alla lösenord från den där tjänsten. Mm. Då får jag också lite jättesuperhemliga super, superlösenord. Ja, okay. och, och, så, och när jag får det, det, det första jag gör när, när jag är en brottsling, att jag börjar testa det här, an, användarna av lösenordet i alla andra tjänster. Om jag har tur, så, så kommer jag in i många av de här tjänsterna. I, i så, hem, liksom, gjorde vi det här helt konkret. Då, I första säsongen, vi hade en här del med Sojko, som, som är en YouTube. Hon H- ville få reda på att vad vi skulle kunna göra åt henne om liksom. I en sån här situation. Hon använder samma användare om lösenord för alla sina tjänster. Så när, när hon loggar in på vår phishing-sajt, på var, var, var liksom lura henne att skriva in sina användare lösenord. Så kunde vi ta över hennes Instagram och hennes Youtube och liksom Facebook och Gmail och liksom allt, allt det här. Mm. Och då om du är en person som mm, liksom lever på sociala medier, som, som liksom gör sin inkomst på sociala medier, så har du just förlorat din chans att tjäna
0: pengar. Ja, <laughs> okej, okay, så många olika lösenord. <laughs> Men det,
1: det, var, det, var ändå, det var ändå summa summarum när det gäller lösenord. Så att ett långt lösenord som är lätt att komma ihåg, som inte allt för komplicerat. Just som ja. du sa, bil, ja. rumpa och ja. så vidare. Det är bra att sätta in en rumpan där. <laughs> ja. Den är lite där Men sen tänkte jag också det här med... med med kreditkort. Hur försiktig ska man vara med att lägga ut sina kreditkortsuppgifter på nätet? Ja,
2: nu, ja, nu, nu går vi in på ett lite sant ämne. Var, var liksom, man kan tänka, tänka på det på olika sätt. Ja, kredit kortsbolag, liksom de här stora bolagen, de har bra försäkringar och de äter ju upp den här förlusten mycket lättare än, än du. Bara du liksom kollar att, att det här var inte jag och ringer upp på dem och säger att det här var inte jag. Och nu, nu för tiden så har de ganska bra, inte perfekta, men ganska bra här kontroller också på att de känner igen dig. De, de bygger en sån här användarprofil på dig så de vet att ungefär vilka Vilka tider du använder ditt kreditkort, ungefär vilka saker du köper, ungefär vilken geografisk region du använder ditt kort på. Så Så. de vet sådär mycket om mig? Ja, de vet
1: mycket mer om (laughs) De vet mer om (laughs) mig än jag vet. (laughs) Antagligen. Men på det stora hela så kan man väl konstatera när man nu sitter här och och, och lyssnar på det. att Som sagt, som du nämnde, det finns positiva saker, det finns negativa saker. Men vi kommer inte ifrån det att det här är tidens melodi. Uh, inte kommer vi att sluta använda telefoner, smarttelefoner eller nätet. Eller, och och det, det är helt, helt okej okay att man lägger ut både personuppgifter och kreditkortsuppgifter För det måste man göra. vissa sam- sammanhang man kommer man inte heller ifrån det. Mm. Men uh, sen, sen finns det ju en massa andra föremål också. Än, än datorer och uh, telefoner nu för tiden. Och jag tänkte på en sån sak uh, personligen. För att. Sonja sitter ju här nu i studion med, med sin telefon. Den finns här. Du satt just bort den för någon ringde så du satt den där under din. Nej, så det alltid. <laughs> och du sitter säkert också här med din telefon? Ja, ja, jag har ofta med den. Men
2: jag brukar sätta bort den. en sån här liksom, serotonin re- reset sommaren. alltid på sommarlovet. När sommarlovet
1: börjar så byta till min lilla telefon. Okej, okay, du just gör det. det. <laughs> ja. Men jag tänkte bara konstatera för att jag sitter inte här med min telefon nu. Den lämnar jag där på min, mitt bord där i, på redaktionen. Men det som jag sitter här med är en klocka. En sån här klocka som som, äh, egentligen är här, som, man, som jag tänker mig att jag använder till när jag är Och Den berättar hur många steg jag tar per dag. Den berättar om min puls och hur jag sover. Och, och hur jag rör mig. Och det slog mig äh, nu när du skulle komma hit att den här är väl också en sån här som sprider information om mig. Gör det inte det. För det här är ju en GPS också. Så, att, så att i princip den vet var jag rör mig hela tiden, eller någon vet.
2: I, i, i. Ja, vi kommer, kommer in i det här. Vad är din riskprofil? Var, var liksom, hur mycket delar du hade dig av där GPS, till exempel, publicly, liksom, på någon tjänst som det delas ut på? Det den, en,
1: jag brukar ladda upp den här informationen sen med jämna mellanrum på en sån här webbplats ja. via telefonen. Det var, det var inte så hemskt länge sedan som det var en sån här amerikansk bas- som blev
2: utslöjad på grund av att det fanns soldater som hade en sån här GPS-klocka och de laddade upp sina informationer på, på sociala medier. var att, hej, kolla min länk. Att jag var och runt runt liksom, basen. Så förstod de inte att det här är liksom, confidential information. <laughs> Allt var, du är just nu. nu, nu. Och, och sen på basen av det så fick, fick de reda på den här informationen. Det, det det, Förstänligt på basen av det riskprofil. Det finns en massa saker med, med just den där klockan då, till exempel som, som skulle kunna vara problematiska inte, inte bara den där GPS-grejen, inte bara äh, då, dina steg, steg och den där steginformationen- men också på basen av vad som går att installera på den, vad, vad den kan göra för andra saker. Kan, kan jag känna igen äh, dig på basen av din GPS-signal? Kan jag följa efter dig på basen av din GPS-signal? Mm. Kan jag få dig att installera någon, någon, någon app på din telefon som kan använda din telefon som, som en, en mikrofon- eller som, som en Nu Kanske inte den där... där liksom, äh, Klockan, men det finns klockor som det här är fullständigt möjligt på. Det var just en, en, sådan, en annan produktsklocka som då, det var en Security researchers som visade att de fick upp sådana här malicious apps på deras App Store, den här klockans App Store, och som gjorde den där till en fullständig liksom lydningsdevice. Och så var det människor, jag ser på kontoren nästan varje dag människor som kommer in med den där klockan, och så går de in i, eller in alltså, inte nu varje dag, men för ett år sedan, när människorna nu sov varandra fysiskt, och så går de in i, in i en konferensrum och så börjar de prata om saker som faktiskt ska vara hemliga och då vet jag ju att, att liksom de inte har endast telefonen men de har också en klocka liksom, eller, eller flera olika sådana saker som ska kunna användas till det. Och sist och slutligen så du har ju en dator på din, din hand. Det, det, är, liksom, det är inte mer än en mekanisk klocka. Det en, jag har en mekanisk klocka mm. <laughs> jag vill påminna mig om att det finns också mm. saker <laughs> som inte är digitala. Men, men liksom du du har en dator och den där datorn kan programmeras om och den kan göra andra saker än vad den var menad att göra då när den byggdes upp för att göra det. De sakerna och, och faran med de sakerna beror på vad för information den samlar in och hur den där informationen samlas- och hur jag kan komma åt den där datan. Då då tror jag inte att just den där klockan har en en mikrofon inbyggd- eller en en bakkanal. Jag jag kan antagligen göra det ganska passivt, men jag kan få den där informationen- fast en gång i dagen när du kopplar upp fast den i datan- och kopplar upp den där informationen. Eller eller kanske jag kan göra den, den liksom- så so, att at den blir så het att den där lilla akkun som är inne där exploderar på din hand och en, en liksom alarm i något hus. Och så oftast när det blir brandalarm så öppnas alla bakdörrar. Och sen kan någon gå in, in på offisen och liksom ta dina grejerna. Och det finns
0: oändligt med
1: möjligheter tydligt. Det här
0: är ganska paha worst case scenario. Men jag
1: tänker så här avslutningsvis så en sån här fråga. Om man... Låt oss säga att man skulle då bli av med sin mobiltelefon och istället skaffa en sån här enkel, eh, som, som min farsa till exempel har. Han har fortfarande en sån telefon som du kan ringa med och skriva sms, mm. men inte just något annat. Mm, min
0: mamma också har <laughs> sånt, ja.
1: <laughs> Om du skaffar dig istället en sån, eh, sen kanske du på något sätt frångår lite att använda allt för mycket internet och så vidare. Utan bara liksom i nödbehov, eh, vad mera. Jag, blir av, jag gör mig av med den här klockan. Skaffa mig en mekanisk klocka istället. Kan man, blir man då mer, liksom, blir man säker då? Slipper man i alla de här problemen? <laughs> man, man byter
2: problem. <laughs> att, att, att det ju det. Sen, sen får du inte alla de positiva sakerna som kommer med alla de här sakerna. Mm, de här sakerna. Right. Men, no. men, men liksom, jag, jag tror själv nog att det är jättebra för oss att alltid nu och då gå någonstans var vi får vara liksom tyst med våra tankar och bli uttråkade så, för, för, för en liksom liten stund. Och jag, tror att, jag tror på riktigt att det är bra att hjärnan att, att liksom få tid att processera, få tid att, att komma upp med nya saker och sit, sitta fast där på stranden och titta ut över eller havet. Och, liksom, och inte
1: ha med i den här
2: Ja, och inte ha en bild av det. Inte berätta att världen. Jag är så glad att du det här, det
1: här.
0: Men med tonåringen där hemma så har vi också berättat mental pictures, att just när vi en, en gång på landet så världens vackraste solnedgång. Första tanken var att nu går vi ta en, 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 en bild på det här. Och så var jag mental picture, mental picture, det här ska vi komma ihåg. Ja, mm. ta mer mental pictures.
1: Absolut. Jättebra.
0: Tack. Tack så mycket Massa. Benjamin.
1: Ja, tack. Det var jätte äh, ögonöppnande
0: säga. ja och en liten skrap på ytan. Här ska man ju kunna sitta och tala i flera dygn tror jag. Ja. Tack så mycket. Tack för att du fick komma.